0: 好、啊，各位同学，各位领导，大家上午好！非常高兴、呃，请校长给我这么崇高的荣誉，让我来给全体新生安一谈我在北大的体会。可以说，北大是改变了我一生的地方，啊、呃，是提升了我自己的地方，是我从一个农村孩子，最后走向了世界的地方。毫不夸张地说，没有北大，肯定就没有我的今天。北大给我留下了。一连串美好的回忆，当然也留下了一连串的痛苦。这是在美好和痛苦中间，在挫折、挣扎和进步中间，最后我找到了自我，最后开始为自己、为家庭、为社会能做一点事情。学生生活是非常美好的，很多美好的回忆。我还记得我们班有一个男生。每天都在女生的宿舍楼下拉小提琴，希望能够引起女生的注意。结、这、果、个、后来被女生扔了水瓶子。我还记得我自己为了吸引女生的注意，每到寒假和暑假就帮着女生扛包。<笑>后来我发现那个女生有男朋友。完了，我就问他为什么还要让我同胞，他说为了让男朋友休息一下。啊。<笑>我也记得刚进北大的时候，我不会讲普通话，全班同学第一次开班会的时候互相介绍，我站起来自我介绍了一番，结果我们的班长站起来跟我说：“云里红，你能不能不讲日语？”我后来用了整整一年的时间，拿着收音机在树林中间北大的，模仿了广播台的播音，结果到今天普通话还依然讲的不好。人的进步可能是一辈子的事情，在北大我们也许是我们生活的一个开始，而不是结束。有很多事情特别让人感动，比如说我们还有幸见过朱光潜教授。在他最后的日子里，是我们班的同学每天轮流推着轮椅，在北大里跟他一起散步。每到我每到我推着那个轮椅的时候，我心中就充满了对朱光潜教授的崇拜，一种神圣感油然而生。所以我在大学看书最多的领域也是美学，因为他写了一本《西方美学史》，使我进大学以后。读的第二本书，那为什么是第二本呢？因为第一本是这样来的。我进北大以后呢，我走进宿舍，我有的同学已经在宿舍，有一个同学躺在床上看一本书，叫做《第三帝国的新王。我进北大，一个农村孩子进北大嘛，想当然的就是说，这是来学英语的，怎么会看别的书呢？所以我就问了他一句话，我说：“在大学要读这本书吗？”他把书从眼镜上拿开，看了我一眼，没理我，继续读他的书。这一眼一直留到我心中，留到今天。我知道，进了北大，不仅仅是来学专业的，要学要读大量大量的书，你才能够有资格把自己叫做北大的学生。所以我在北大读的第一本书，就是。第三帝国的兴亡，而且读了三遍。后来我就找这个同学去，我说咱们聊一聊第三帝国的兴亡。后来他说我已经忘了。<笑>我也记得我的导师李富宁教授，原来是北大英语系的主任。他给我们上新概念第四册的时候，每次都是板书写得非常的完整，非常的美丽。永远都是从黑板的左上角写起，等到下课铃响起的时候，刚好写到右下角结束。<笑>我还记得我在英国文学史的教授卢金国教授，我在最后一年由于心情特别不好，在北大，所以呢考试不及格。我找到罗教授，我说这门课如果我不及格就毕不了业。后来罗教授说。我可以给你一个及格的分数，但是请你记住了，未来你一定要做出我值得给你分数的更大的事业。所以，北大老师的宽容、学识、奔放、自由，让我们真正能够成为北大的学生。真正能够得到北大的精神。半年前，当我听说许志峰校长在唱《隐形的翅膀》的时候，我打开这个新闻和打开这个视频，让我感动的热泪盈眶，因为我觉得北大的校长就应该是这样的。我记得自己在北大的时候有很多的苦闷，因为刚才我说了一是普通话不好，第二呢英语水平也差不多，尽管我高考经过三年的努力考到了北大，因为我入保了两次，最后一次很意外的考进了北大，因为我从来没有想过北大是我能够上学的地方，永远它是我心中一块永远够不着的地方，应该是。但是那一年，第三年考上来以后，我的高考分数超过了北大录取分数线七分，咬牙切齿填上了北京大学四个字，因为我知道一定会有很多人比我的分数还要高，我认为我是不会被录取的，没想到北大的招生老师非常富有眼光，料到了三十年以后我的今天。但是实际上我的英语水平很差，因为在农村既不会听也不会说，只会背语法和单词。所以在我们班分班的时候，五十个同学分成三个班，我想被我就被分到了 A 班，因为我的英语,语分数接近满分。但是一个月以后，这个班就我一个人被调到了 C 班。C <笑>班叫做语音语调及听力碍班。我也记得。自己进北大以前连《红楼梦》都没有读过，所以看到同学一本一本书在读，我拼命的追赶，结果我在大学差不多又读了八百多本书，用了五年时间，嗯、但是，但是依然没有赶得上我那些同学。我记得我的班长王强是一个书癖，现在还在新东方，是新东方教育研究院的院长。他每次去买书，我就跟着他去买书。当时我们北大给我们每个月发二十块钱生活费，我想有一个癖好，就是把生活费一分为二，一半用来买书，一半用来买饭票。买书的钱绝不动用来买饭票，如果他没有饭票了，就到处借，借不到就到处偷。后<笑>来我发现，他这个习惯很好，我也把我的生活费一分为。二。一般用来买书，一般用来买发钱票。我把他钱个吃完了，我就投他的。<笑>然后呢带领一下，我们全班同学都兴起了一个读书的高潮。毫不夸张地说，我们班的同学当时在北大真是属于读书最多的班级。而且我们班呢，当时活动非常的活跃，光诗人就出了好几个。呃，后来挺有名的一个诗人叫西川，真名叫刘军，这是我们班长。嗯、我还记得我们班开风气之前，当时是北大的叫做优秀集体，但是有一个晚上大家玩的高兴了，结果跳起了踢面舞，结果第第二个礼拜被教育部通报批评啊。<笑>那个时候。跳舞是必须跳的很正规的，稍微男女生靠近一点就认为违反风气。所以你们现在比我们当初要更加幸福一点，不光可以跳舞，而且可以手拉手在校园里面走。我们当时如果男女生手拉手在校园里面走，一般都会被受到处罚，所以一般都是晚上十二点以后，再在校园里面走。我也记得我们班五十个同学，刚好是二十五个女生，二十五个男生。我听到这个数据以后，当时非常的兴奋。我觉得大概这就是一个配一个，应该是。啊。没想到，女生们都去看上了那些外表英俊潇洒、风流倜傥的男生，像我这样的外表不怎么样，内心充满丰富感情、未来有巨大发展潜力的。看都看不上。我记得我奋斗了整整两年，希望能在成绩上赶上我的同学。但是就像刚才吕老师说的，你尽管在中学高考可能会很好，但是北大精英人才太多，你在前后左右可能都是智商极高的同学，也是各个省的状元或者是第一、第二名，所以追赶是一个非常艰苦的过程。尽管我每天几乎都比别的同学都要学多学一两个小时。但是到了大学二年级结束的时候，我的成绩依然排在班内最后、这个、几名，非常勤奋，非常郁闷，也没有女生爱我。结果导致的结果是，导致的结果是我在大学三年级的时候得了一场重病，这个病叫做传染性禽论肺结核。当时我就晕了，因为当时我就在读《红楼梦》，刚好读到林黛玉因为肺结核死掉的那一章。关于我,我的生命从此结束。后来，北大医院的医生告诉我说，现在这种病能够治好，但是需要在医院里住一年。我在医院里住了一年，苦闷了一年，也写了六百多首诗歌。从此以后，就跟写诗结上了缘。但是我这个人有丰富的情感，但是没有美好的文笔，所以尽管后来也发表过几首诗歌，终于没有成为诗人。后来我感到非常的庆幸。因为后来我发现，真正成为诗人的人。后来都出事了。当时我们跟当时还不太出名的诗人孩子在一起写过诗，后来他写过一首优美的诗歌，叫做“这个面朝大海，春暖花开”。我们每一个同学大概都能背。后来当我听说他卧轨自杀的时候，嚎啕大哭了整整一天。从此以后，我放下笔，再也不写诗。记得我在北大的时候，到大学四年级毕业的时候，我的成绩依然排在全班最后几名。但是当时我已经有了一个良好的心态，我知道我在聪明上比不过我的同学，但是我知道我有一种能力，就是持续不断的努力。所以在我们班的毕业典礼上，我说了这么一段话，到现在我的同学还能记得。我说大家都获得了优异的成绩，我是我们班的落榜同学，但是我想让同学们放心，我绝不放弃。你们五年干成的事情，我干十年；你们十年干成的，我干二十年；你们二十年干成的，我干四十年。我跟、嗯、他们说，如果实在不行，我会保持心情愉快、身体健康，到八十岁以后把你们送走了，我再走。有一个故事说，能够到达金字塔顶端的只有两种动物，一只雄鹰，靠自己的天赋和翅膀飞了上去。我们这有很多雄鹰式的人物，很多同学学习不需要太努力就能获得最高分，很多同学未来可能很轻松的就能在北大毕业以后进入哈佛、耶鲁，留进剑桥这样的名牌大学继续深造。你看，很多同学身上充满了天赋，不需要学习就有这样的才能。比如说我刚才提到的我的班长王强。他的模仿能力是超群的，到任何一个地方，听任何一句话，听一遍模仿出来的绝对不会两样。所以他在北大广播站当播音员，当了整整四年。我每天听着他的声音，心中咬牙切齿，充满仇恨。他<笑>来到了美国，竟然爬到美国广播电台，乐去做了一段时间的事情。所以人有天赋，他们是雄鹰，但是。大家也都知道，有另外一种动物也到了金字塔的顶端，那就是蜗牛。蜗牛肯定只能是爬上去，从底下爬到上面，可能要爬一个月、两个月，甚至一年、两年。但是在金字塔顶端，人们确实找到了蜗牛的痕迹。我相信蜗牛绝对不会一帆风顺的能够爬上去，一定是会掉下来再爬，掉下来再爬。但是同学们想要知道的是，蜗牛只要爬到金字塔顶端。他眼中所看到的世界，他的收获的成就，跟雄鹰是一模一样的。所以，<笑>也许我们在座的同学有的是雄鹰，有的是蜗牛。我在北大的时候，包括到今天为止，我一直认为我是一只蜗牛，但是我一直在爬。也许还没有爬到金字塔的顶端，但是只要你在爬，就足以。给自己留下令自己感动的日子。我刚才跟朋友们说，如果我们的生命不为自己留下一些让自己热泪盈眶的日子，你的生命就是白过的。我们很多同学凭着优异的成绩进了北大，但是北大绝不是你们的学习的终点，而是你们生命的起点。在一岁到十八岁这个岁月中间，你都听老师的话，听父母的话。现在你真正开始了自己的独立的生活，那我们必须为自己创造一些让自己感动的日子，你才能够感动你呢？我们只道有富有家庭来的，也有贫困家庭来的。我们生命的起点由不得你选择，出生在富有家庭还是贫困家庭，你没法说生在贫困家庭，说老爸给我塞回去，我不想再做男了。但是我们生命的终点是由我们选择的。我们所有在座的同学都走得很好，已经在十八岁的年龄走到了很多中国孩子的前面去。因为北大是中国的骄傲，也可以说是世界的骄傲。但是到北大并不意味着你从此大功告成，后面的五十年、六十年甚至一百年，你该怎么走，是我们每一个同学都要自己思考的问题。对我本人而言，我觉得只要有两样东西在心中，我们就能成就自己的人生。第一样叫做理想。我从小就有一种感觉，我希望穿越地平线，走向远方。我把它叫做穿越地平线的渴望。也正是因为这种强烈的渴望，使我有勇气不断地高考。那么当然，我生命中也有榜样。比如说，我有一个邻居，非常的有名，是我终身的榜样。他的名字叫徐霞客。大概是八百年前的邻居，但是他确实是我的邻居，江苏江阴的，我也是江苏江阴的，因为徐霞客的那种带来的给我带,带来的那种感动，或者说是羡慕，所以直接导致我在高考的时候地理成绩100分考了97分，因为也是徐霞客给我带来了穿越地平线的这种感觉，所以我下定决心进了北大以后。如果徐霞客走遍了中国，我要走遍世界，而我现在正在实现自己这一梦想。所以，只要你心中有理想、有志向，同学们，你终将走向成功。你所要做到的就是在这个过程中间要有艰苦奋斗，要有忍受挫折和失败的能力，要不断的让自己的心胸扩大，才能够把事情做得更好。另外，第二就要有良心。怎么有良心呢？就是要做好事，要做对得起自己、对得起别人的事情。有良心有的时候会从你具体的生活中间体现出来。我来讲两个小故事，讲完我就结束我的讲话，已经用了很长的时间。第一个小故事，我们有一个同学，家庭比较富有，每一礼拜天晚上来北大的时候都要带六个苹果。我们刚刚开始非常的高兴，以为是一人一个。这个他是自己一天吃一个，而且连续吃了好几年。我们难得能吃到他的苹果，尽管苹果是他的，我们不能抢。但是呢，我从此给我们留下一个印象，就是这个孩子太自私。后来我们班很多同学成功了，他还没有取得成功。后来他来找我们说：“我能不能加入你们？”我们几个同学讨论了一下，最后说不能让他加入。原因很简单。我们没法肯定他跟我们一起做成事情以后是不会是不是会独吞他所拥有的东西，因为在大学的时候他从来没有过分享精神，所以对同学们来说，在大学学到的第一个要点，你要跟同学分享你所拥有的东西，感情、思想、灵魂、财富，哪怕是一个苹果也可以分成六块，大家一起吃。因为你要知道，这样做你将来能得到更多。你的付出永远不永远不会是白白付出的。我来讲我自己的故事，在北大整整五年。当然，我在北大待了十一年，后来又当了这个当了这个六年半的老师在北大。在北大当学生的五年，我从小就热爱劳动。我这个人呢，学习成绩一直不怎么样，但是呢，我却希望引起别人的注意。所以，我从小学一年级到大学就一直打扫卫生，让老师可以不骂我。到了北大以后，养成了一个良好的习惯，每天都为宿舍同学打扫卫生，一打扫就打扫了四年，从来没有过怨言，所以我们宿舍从来没排过卫生值日表。每天我多拎着六个水瓶，给宿舍同学打水，把它当做是一种体育锻炼。整整四年过去了，最后还产生这样一种情况：有的时候难得我忘了打水，我宿舍同学会说：“哎，俞敏洪怎么还不去打水、啊？”可是他们已经很久没打水了，实际上。但是我觉得，对我来说，这就是我应该做的，好像，因为大家都是一起是同学，那大家互相帮助是理所当然。很多人都认为我这件事情是白做了。又过了十年，到了九五年年底的时候，新东方做到了一定规模，我希望找合作者，所以我就跑到了美国和加拿大，去寻找我的这些同学，寻找我，他们都是我生命中的榜样，包括我刚才讲到的王强老师的。最后，我为了诱惑他们回来，还带了一大把美元，每天非常大方的花钱，想让他们知道在中国也能赚钱。我想大概这个就能让他们回来。但是后来他们回来给了我一个理由，让我大吃一惊。他们说：“俞敏洪，我们回去，是冲着你过去为我们打了四年水。”他们说，他们说，我们知道。你有这样的一种精神，你有饭吃，肯定不会给我们粥喝，所以让我们一起回中东，共同探寻的方法，才有了新的方法出现。朋友们，人的一生是奋斗的一生，人的一生分成琐碎和伟大。如果我们有一个伟大的理想，我们有一颗善良的心，我们一定能把很多琐碎的日子堆砌起来，变成一个伟大。但是如果你每天庸庸碌碌，没有理想，从此停止进步，那未来你一辈子的日子堆积起来，将永远是一堆琐碎。所以最后，我希望我们所有的同学能把自己每天平凡日子堆积成伟大的人生。那么最后呢？最后呢，我代表全体老校友，向在座的三千多位新生表一个心意。我代表全体老校友。把两百万人民币捐给许校长。